0: ist es uns total wichtig, einfach diese Partnerschaften zu haben. Und, und das ist letztlich auch das, worin wir diesen Fair Work Begriff momentan für uns definieren, dass, dass wir enge Partnerschaften oder gute Partner für unsere Produzenten sind und ähm, gleichzeitig eben ein Produkt machen wollen, was ein guter Partner für unseren Kunden ist.
1: Moin und herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen, mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Mit About Companions haben Thiesmeyer und Stefan Sunder-Plasmann Anfang 2021 ein nachhaltiges Modelabel für Männer geschaffen, was nicht nur zu ihren Werten, sondern insbesondere auch zu den Werten ihrer Kunden passt. Mit einem zeitlosen Design in hochwertiger Qualität und einer verantwortungsvollen Produktion schaffen sie langjährige Begleiter und Lieblingsstücke für die faire Männerkundschaft und verfolgen sogar den Gedanken einer Kapselkollektion. Warum ihnen Transparenz und eine klare Kommunikation an ihre Kunden so wichtig ist und was sie dafür tun, damit ein Kleidungsstück länger im Kreislauf bleiben kann, erzählt uns Thies in dieser Folge. Viel Spaß damit. Hallo Thies, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk.
0: Hallo Sabine, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Möchtest du dich erst einmal bitte vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm, genau, ja.
0: Genau, ich bin Thies, ähm, ich bin 33 Jahre alt und beschäftige mich eigentlich seit der Schulzeit mit meinem alten Schulfreund Stefan zusammen mit dem Thema Mode im weitesten Sinne. Ähm, genau, wir haben damals angefangen, gemeinsam T-Shirts zu drucken, sind dann über diverse Zwischenstufen zu einem Modestudium gekommen und haben jetzt vor ja eigentlich im, im Frühjahr 2021 unser neues Manswear-Label About Companions gegründet.
1: Okay, also ihr habt richtig Modedesign studiert oder Modemanagement oder was habt ihr da für eine sozusagen Grundausbildung euch dann angeeignet?
0: Genau, also ich habe ähm, ganz klassisch an der Kunsthochschule hier an der UDK in Berlin Modedesign studiert. Und äh, Stefan kommt eher aus dem grafischen Hintergrund. Der hat visuelle Kommunikation zuerst in Weimar und dann auch an der UDK in Berlin studiert. Okay. Ähm, genau, den betriebswirtschaftlichen Teil, den haben wir uns tatsächlich über die Jahre <lacht> selbst angeeignet mhm. über genau viel, viel probieren und
1: ja, sowas wird, glaube ich, dann manchmal gerne äh, versäumt irgendwie in diesen Studiengängen dann mitzugeben, oder?
0: Ja, speziell an der an der Kunstuniversität mhm. war das jetzt bei mir einfach gar kein Bestandteil. Ja. Es gibt ja durchaus auch Studiengänge, die das kombinieren. Ich hatte mich damals jetzt eben für den ganz künstlerischen Weg entschieden. Bereue das auch nicht und ich habe auch das Gefühl, dass wir es jetzt inzwischen so auf das nötige Level gebracht haben. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: Und ähm, habt ihr dann schon immer über Fair Fashion oder nachhaltige Mode nachgedacht? Eure T-Shirts, waren die damals dann auch schon nachhaltig? Oder ähm, wie seid ihr in die Richtung gekommen, euch damit
0: ähm, beschäftigen? Genau, es ist immer die Frage, wie, wie man jetzt Nachhaltigkeit begreift, das mit dem T-Shirt, mhm. das ist vielleicht eine lustige Anekdote, das ist tatsächlich äh, damals noch zu Schulzeiten im Kinderzimmer gewesen, dass äh, Stefan Schwester hatte gerade angefangen, freie Kunst zu studieren und hat uns beigebracht, wie man sich ein Siebprogramm selber bauen kann und dann haben Ach, wir fleißig cool. Skalpell-Schablonen cool. äh, ausgeschnitten und die auf mhm. den T-Shirts gedruckt. Insofern alles made in Germany. <lacht> 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 Aber eben auch in einer absolut nicht relevanten Auflage. Ähm, das waren so unsere allerersten Begegnungen mit, mit Mode oder mit, mit, mit so äh, Bekleidungsprodukten. Und wir haben dann so um die Abiturzeit herum, habe ich eigentlich angefangen, ähm, privat viel zu nähen und habe ähm, einen Kapuzenpullover eigentlich so für mich entwickelt, den ich, wie ich ihn mir gewünscht habe, wie ich ihn gern tragen wollte. Also wir, wir sind, äh, vielleicht ganz wichtig dazu zu wissen, sehr, sehr ländlich aufgewachsen, hatten insofern jetzt auch nicht so Zugriff zu allen hippen Läden. Ähm, dafür recht viel Zeit und ähm, genau, haben dann auch durch so einen ganz komischen Zufall eigentlich, ähm, ist uns ein Kontakt zugespielt worden zu einer Produktionsstätte in Portugal und ähm, wir haben dann damals irgendwie die Chance genutzt und haben dort eben diesen Pullover plus ein paar unserer T-Shirts in Auftrag zu geben und die in Serie erstmalig zu produzieren. Und äh, genau so sind wir letztlich eigentlich zu einem portugiesischen oder zu unserem ersten portugiesischen Hersteller gekommen. Das war, bin ich ganz ehrlich, 2006, 2007 noch nicht unter dem Hintergrund, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen nur EU-Produktion. Ich glaube, hm. die Weitsicht hatten wir auch gar nicht als äh, knapp Abiturienten. Ähm, wir haben aber dann, also, sind dann relativ schnell auch dorthin gereist, ähm, haben uns die Produktionsbetriebe angeschaut und auch andere Produktionsbetriebe angeschaut und haben relativ schnell, glaube ich, festgestellt, ähm, wie, wie es da so zugeht und auch wie viel Handarbeit letztlich in so einem Bekleidungsstück drinsteckt. Und, ähm, daraus hat sich bei uns irgendwie ganz natürlich so ein, ähm, ja, so, so ein Gefühl entwickelt, ähm, dass das nicht gut sein kann, wenn man das in Riesenbetriebe <lacht> umlagert, äh, die eben sehr, sehr preisgetrieben sind. Und genau, letztlich aus dem Grund sind wir dann auch bis jetzt immer in der EU geblieben mhm. mit unseren Produktionsstätten.
1: Und also ihr kennt eure Produktionsstätten dann auch wirklich sozusagen in- und auswendig. Ja, ja. Also ihr, gut, jetzt vielleicht nicht so oft besuchen, aber wahrscheinlich vor Corona, habt ihr sie wahrscheinlich genau. regelmäßig besucht und habt ihr dann bestimmte Anforderungen, ähm, also Richtung soziale Kriterien oder auch ökologische Kriterien, die ihr stellt oder ähm, ja, fragt ihr erstmal nach, okay, was habt ihr denn eigentlich, sind die irgendwie zertifiziert oder auditiert oder ähm, wonach schaut ihr da?
0: Ähm, genau, das läuft so, also die, tatsächlich diesen einen Betrieb, den ich eingangs genannt habe, äh, mit denen arbeiten wir bis heute zusammen, also da ist, da ist auch wirklich so eine, so eine Art Freundschaft daraus entstanden und das ist eigentlich der Weg auch, wie wir mit unseren Produzenten versuchen umzugehen. Wir, bis, bis zur Pandemie äh, haben wir gesagt, wir besuchen jede Produktionsstätte mindestens einmal im Jahr, teilweise haben wir die auch viermal im Jahr besucht, ähm, gehen eben mit den Essen, halten uns einfach dort auch in der Fabrik auf und wir haben so mit der Zeit festgestellt, dass es da ziemlich entscheidende Unterschiede gibt. Es gibt eben einmal so diese ganz, ganz großen Betriebe, da wird man kommt man rein, hat einen Empfang und wird dann eigentlich direkt in so Büroetagen verfrachtet und, und dort empfangen. Und von dort aus gibt es dann meistens irgendwie so Fenster, die dann halt eine riesige Halle überblicken, wo ganz viele Menschen meistens näherinnen sitzen und arbeiten. Und da hat also merkt man eben sofort, dass da eine ganz, ganz krasse Distanz herrscht. Und dann gibt es eben kleinere, häufig familiengeführte Betriebe, wo eben oft die Inhaber, Inhaberinnen auch selber mit im Zuschnitt sitzen, ähm, auch mal sich mit an die Maschine setzen, wenn es nötig ist, oder am Ende eben auch mit, mit packen und so weiter. Und das sind eigentlich die Betriebe, ähm, für die wir uns jetzt entschieden haben momentan. Die haben dann häufig, weiß ich nicht, nur drei, vier, fünf MitarbeiterInnen, mhm. ähm, haben aber für uns den großen Vorteil, dass, dass das eben, dass wir mit denen irgendwie auf Augenhöhe uns treffen können. Und ähm, wir sehen da den riesigen Vorteil drin, dass dass man sich eben untereinander kennt, dass das da irgendwie das, das Ganze wie eine kleine Familie funktioniert, dass man aufeinander Acht gibt ähm, und eben auch jetzt es da keine externen Kräfte gibt, die, die irgendwie Preisdruck oder sowas oder ja, zu extremen Preisdruck ausüben können. Dadurch, dass die einfach Inhaber geführt sind. Hm. Ähm, genau, das ist so dieser Charakter von Betrieb, für den wir uns entschieden haben, ähm, ein Stück weit auch aus der Note heraus das wäre natürlich auch eine Option, einfach mit ähm, diese Audits sozusagen ähm, an professionelle Hände zu geben, ähm, dafür sind wir aber schlichtweg noch zu klein, also, ähm, merken also immer wieder, wir, wir sind gerade dabei und ver versuchen ähm, Zertifiz Zertifizierungen für uns und unsere Lieferkette zu bekommen, aber ähm, ja, da, da stimmt einfach der ich, Umsatz noch nicht. Weiß, auch, ja, auch die genau, das stimmt noch nicht. Und, und das gleiche Problem haben eben diese Betriebe, mit denen wir jetzt teilweise echt schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, auch, dass, dass die eben ja einmal das gar nicht gestemmt bekommen, diesen ganzen Zertifizierungsprozess anzustoßen. Teilweise fehlen da die Sprachskills. Und ja, wenn es eben so ist, dass, dass die Inhaber selber auch mit einer Nähmaschine sitzen, dann, dann tun die sich natürlich auch schwer, sich da jetzt ähm, mehrere Tage oder auch Wochen ähm, in so einen Zertifizierungsprozess zu schmeißen, weil sie in der Zeit einfach nicht nähen können und entsprechend mm. kein Geld verdienen können.
1: Ja, das ist halt wirklich immer dieses Problem, ne, dass diese Zertifizierung und Auditierung halt teuer sind <lacht> und sich gerade die kleinen Unternehmen das dann halt nicht wirklich leisten können. Und also ihr guckt eher halt so auf Augenhöhe, dass ihr dann wirklich fast ja eigentlich mit denen am Tisch halt sitzt und wirklich alle Details so offengelegt bekommt. Also da wird dann, denke ich mal, nichts irgendwie verheimlicht, ähm, sondern ihr habt direkt einen Einblick einfach in die Prozesse und in die Struktur von den äh, Fabriken, dass ihr da wirklich einen guten Einblick habt und euch selber ein Bild machen könnt, ähm, ob die ganzen Anforderungen, die ihr dann halt auch ähm, ja, nachvollziehen wollt, dann auch erfüllt werden. Ne?
0: Genau, genau. Das ist so unser Ansatz. Ich habe damals eine ganz schöne Anekdote. So, doch zu, als wir das erste Mal nach Litauen in unsere Näherei gekommen sind, da ist mir total positiv aufgefallen, dass, dass die, die, also normalerweise sitzen ja die Näherinnen in den Betrieben immer einfach so in so einem Raster praktisch voreinander, so wie man es wie in so einem Klassenraum. Und die hatten es einfach mal anders gemacht und haben, haben die Tische in Gruppen gegenübergestellt, sodass, dass sich die Näherinnen eben beide Arbeit anschauen können und, und austauschen können, was ich einfach total sympathisch fand. Es sind so kleine Sachen, die man Glaube ich, relativ schnell merkt, wenn man sich da im Moment aufhält und die uns dann ein gutes Gefühl geben, mit diesen Menschen zu arbeiten.
1: Ja, so einfach auch eigentlich, ne? Einmal kurz die Tische umgestellt. Ich hatte es tatsächlich auch schon, ja, mal, ja. das fand ich auch schon gut. Äh, in einer Fabrik, äh, in der Linie halt, das ist nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Dass mhm. die nebeneinander saßen und dann wie es genau und dann auch so gegenüber. Das fand ich auch schon besser, weil dann war halt mehr Platz hinter denen, ähm, da stand nicht schon wieder gleich irgendwie eine Nähmaschine, wo ich auch dachte, ja, ja. so einfach kann man es irgendwie schon anpassen und ändern und ähm, einen anderen Komfort einfach schaffen. Total, Ja, ja. ja. Und, und daran also,
0: lässt sich dann ja auch so ein gewisser Wille ablesen. Ähm.
1: Genau, oder, ja, und Wille und vor allem diese Eigeninitiative, die finde ich ja auch immer so wichtig, ne, das beim Audit ist es manchmal dann so, ja, dann kommt halt ein Auditor und ähm, sagt dann so, so dieses, jenes, welches muss geändert werden. Ähm, ja, dann macht er das Management das, ändert es um, aber hat eigentlich gar nicht auch richtig verstanden, warum er es umändern um muss und was es für einen Zweck mhm. hat. Und wenn es halt von oben selber gesteuert wird oder diese Ideen selber reingebracht werden, dann merkt man halt auch, okay, da geht ein Prozess auch im Kopf irgendwie ab, dass man das Ganze anders einfach gestalten muss. Und das finde ich viel, viel hilfreicher.
0: Ja. Okay. Mhm.
1: Ähm, also dann habt ihr Portugal und Litauen als Produktionsland? Ähm, genau, ja. ja. Okay. Ja, Portugal und
0: vor allen Dingen für, für den Jersey- und Sweatshirt-Bereich und äh, Litauen. In Litauen haben wir zwei Betriebe, ähm, die einen stricken und die anderen machen alle Wovens eigentlich, also und Hosen, Jacken.
1: Okay, dann wären wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Wie, welche Qualitäten habt ihr denn so oder bevorzugt ihr für eure ähm, Herrenkollektion?
0: Ähm, genau, es ist ja eine Vollkollektion sozusagen. Also wir haben eine relativ breite Produktrange. Fängt an bei T-Shirts, Pullovern, Hemden. Ähm, geht dann weiter mit Overshirts und Blazern und äh, leichten gesteppten Jacken. Und äh, genau, dann haben wir auch ergänzend Hosen und Shorts. Mhm. Und äh, was sich durch die komplette Kollektion zieht, ist die Tatsache, dass wir keine kein Polyester, also, ja, kein, kein Polyester und kein Elastan verwenden mhm. in unseren Stoffen, also da plastikfrei sind. Ähm, und was die Fasern angeht, fokussieren wir uns momentan auf zertifizierte Biobaumwolle, dann Leinen und Tencel, mhm. um eben einfach möglichst ressourcenschonend da die Lieferkette zu beginnen.
1: Ja, okay. Ähm, ihr seid ja wirklich mit eurer Herrenkollektion im Fair Fashion-Bereich schon auch eine Nische in der Nische. Ne? Es gibt, finde ich, wenn man so rumguckt, nicht wirklich, noch nicht so wirklich viel Herren-Fair äh, Fashion-Kollektion. Oder wie hast du das Gefühl?
0: Ja, das war auch genau unser Eindruck. Wir haben ja, ähm, bevor wir About Companions gestartet haben, eine Damen- und Herrenkollektion unter dem Namen Frisur gemacht. Und haben da eben auch über die letzten Jahre immer mehr gemerkt, dass das eigentlich die Herrenkollektion, obwohl sie kleiner war, ähm, immer mehr Nachfrage erlebt hat. Oder dass, dass, dass es da eigentlich so diesen Need diesen viel mehr gab als, als bei den Damen, weil es da eben schon sehr, sehr viele, sehr schöne, nachhaltige Kollektionen gibt. Und das war unter anderem für uns ein Trigger, zu sagen, hey, wir fokussieren uns jetzt komplett auf die Herren. Das liegt uns als Gründern auch einfach nahe, weil es am Ende Produkte sind, die wir selber auch tragen. Und sind da, glaube ich, in eine sehr gute Lücke reingestolpert.
1: Ja, glaube ich auch. Also ähm, so wie es oft ja in der Mode ist, hängen die Herren ja immer hinterher so ein bisschen. Ähm, die, oder, also ist ja wirklich immer so, es dauert ja immer so ein bisschen, bis sie nachrücken. Wie würdest du denn ja. eure Kollektion jetzt beschreiben? Und ähm, wo nimmt ihr euch denn äh, oder eure Inspirationen her? Also was ähm, habt ihr für Grundlagen?
0: Genau, es geht im Prinzip darum, eine Kollektion zu machen, die dir und deinen Werten passt, sagen wir mal. Also, es, ähm, einerseits soll es ein Produkt sein, was, was unserem Träger gut passt, ähm, was, was zu vielen Anlässen passt, was also einfach viel getragen werden kann und ähm, was, was ein essentieller Bestandteil einer täglichen Garderobe werden kann. So, als Idee im Hinterkopf vielleicht reicht es eben, wenn man nur fünf, sechs, sieben Teile im Kleiderschrank hat, ähm, daraus, die, die, ja, farblich und, und stilistisch gut zusammenpassen und aus denen man einfach so für jeden Anlass sich Sets zusammenbauen kann. Ähm, genau, das, das ist so ganz groß, grob, grob die Idee. Ähm, und das Ganze eben so produziert, äh, ja dass zu den eigenen Werten passt, also dass, dass man sich damit wohlfühlen kann und, und dass niemand Schaden nimmt.
1: Aber eigene Werte, habt ihr dann auch selber eigene Werte, die ihr so für euch dann irgendwie ähm, an Leitfaden vielleicht festgelegt habt, ähm, die genau. ihr dann sozusagen auch transportiert an die ähm, Endverbraucher?
0: Ja, ja ähm, das lässt sich ganz schön an dem Begriff Companion erklären. Mhm. Und zwar... Ähm, ist es uns total wichtig, einfach diese Partnerschaften zu haben. Und, und das ist letztlich auch das, worin wir diesen Fair Work Begriff momentan für uns definieren, dass, dass wir enge Partnerschaften oder gute Partner für unsere Produzenten sind und ähm, gleichzeitig eben ein Produkt machen wollen, was ein guter Partner für unseren Kunden ist. Okay. Also ein, ein zuverlässiges Produkt, äh, was den Kunden lange begleiten kann und täglich begleiten kann. Okay. Ähm, Genau, da, da sehen wir so unsere Rolle zwischen diesen beiden Polen. Und äh, gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, zu informieren, also den Kunden weiter aufzuklären. Einmal, was steckt eigentlich oder was bedeutet es, äh, ein kleines Stück herzustellen? Was ist da alles drin? Was bedeutet dieser ominöse Begriff Nachhaltigkeit? Ähm, wir haben uns dafür ein System überlegt, dass wir eben diesen Begriff Nachhaltigkeit aufgedröselt haben. Im, ganz, ganz viele Unterthemen und jetzt an dem Produkt äh, kleine Schilder anbringen, wo der Kunde sich dann informieren kann und sehen kann, hey, ist mein Produkt, was ich hier gerade in der Hand halte, vegan oder ist es aus Wolle? Ähm, beides hat definitiv Vorteile. Beides kann man, glaube ich, ganz klar als nachhaltig bezeichnen. Aber ähm, jeder hat natürlich seine eigenen Werte und, und äh, soll eben auch selbst entscheiden können, was er dann am Ende konsumiert. Ähm, ja,
1: hm. genau. Das wäre jetzt auch noch so meine Frage, weil ich habe irgendwie auch genau das Gefühl, als ich es ein bisschen recherchiert habe, euch liegt halt viel auch an der Transparenz, also dem Kunden ja. halt auch so viele Informationen wie möglich mitzugeben. Ähm, genau, und da wollte ich eigentlich wissen, wie ihr das kommuniziert. Also auf der einen Seite halt müssen Informationen direkt am Artikel. Habt ihr auch noch andere Möglichkeiten, die... Äh, eure Kunden mitzunehmen, weil, ja, du sagst es eben auch schon so, schön der Begriff Nachhaltigkeit, der ist auch schon so ein bisschen halt leider, ja, verbraucht, man, oder er wird sehr schnell leider genutzt, auch manchmal in falschen äh, Richtungen genutzt, deswegen muss man, glaube ich, das auch wirklich so auftröseln und dem ähm, Endverbraucher das wirklich so erklären, was man selber jetzt mit dem Begriff Nachhaltigkeit meint. Ähm, ja. Ich weiß nicht, macht ja auch irgendwie so keine Ahnung, ähm, Informationsveranstaltungen irgendwie, oder wie habt ihr das Gefühl, dass ihr da vielleicht euren Kunden noch mehr irgendwie mit ins Boot holen könnt, dass der auch wirklich das versteht, was ihr da ähm, macht und ja. leistet?
0: Ja, ähm, ist eine gute Idee. Nee, also Informationsveranstaltungen <lacht> machen wir noch nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, wir haben das jetzt ähm, aktuell so aufgebaut, dass es Eben, also wir sind ja hauptsächlich im, im Einzelhandel vertreten, weshalb wir immer so diesen Case haben, dass, dass äh, der Kunde oder die Kundin eben das, das Kleidungsstück wahrscheinlich das erste Mal auf der Stange in der Hand halten oder dann mit in die Umkleidekabine nehmen. Und äh, insofern ist so der erste Berührungspunkt, wo, wo wir Informationen halt vermitteln können, ist dieses, dieses Hangtag was was mhm. da üblicherweise dranhängt im Nacken. Und ähm, da haben wir so ein kleines Etui gebastelt, ähm, wo dann ein Zettel drin ist und da sind einfach Icons drauf mit, ähm, mit verschiedenen Aspekten äh, und ein QR-Code, über den man dann auf unsere Seite kommt, wo man diese Icons äh, dann dechiffrieren kann, beziehungsweise halt tiefere Informationen zu, zu jedem Icon beziehungsweise eben Aspekt der Nachhaltigkeit erhält und äh, da gibt es dann eben noch eine tiefere Ebene, wie sich die Kunden Stück für Stück weiter in das Thema vorarbeiten können bis hin zu, wir sehen das auch so ein bisschen als ähm, hoffen halt einfach auch äh, den, den Kunden da so dann zu enablen, sich vielleicht auch selber dann weiterzubilden. Also wenn man jetzt sagt, okay, was ja was kann Wolle eigentlich, dann finde ich natürlich auch unendlich viel Informationen im Internet. Äh, ich muss nur einmal auf die Idee kommen, mich damit zu befassen und mich nicht damit zu geben, zu, äh, zufrieden zu geben, dass äh, Firma XY nachhaltig auf den Pullover draufgeschrieben hat.
1: Ja, ich glaube, man muss oh. so ein bisschen mal anschubsen irgendwie, ne, dass es halt ja. auch weitergeht. Weil es ist ja auch wirklich ja. eigentlich Fakt, dass Frauen und Männer unterschiedlich einkaufen. Hatte ich gerade irgendwie ja, ich ja. auch das Thema. So Frauen shoppen ja eher Männer, wenn ich das so für meinen Mann äh, kenne, der kauft ja auch gezielt ein, der weiß dann genau, was er eigentlich einkaufen möchte und das findet mhm. er komischerweise auch. Also wenn ich was gezielt <lacht> einkaufen möchte, finde ich es nicht grundsätzlich. Ja, ähm, ja. wie erlebt ihr das so mit und dann halt so im Fashion-Bereich kaufen bei euch auch oder kriegt ihr das von euren Partnern dann irgendwie mit, dass ähm, Männer da auch interessiert, nachfragen dann so, was so ein Kleidungsstück kann oder ähm, was eure Marke ist, was dahinter steckt oder sind sie wirklich so, ah nee, ich möchte wirklich ähm, eigentlich nur dieses weiße T-Shirt kaufen, ist mir eigentlich egal, das gefällt mir jetzt besonders gut, äh, deswegen kaufe ich das jetzt oder hinterfragen sie es auch mittlerweile den fair
0: gedanken ich, Es ist ganz unterschiedlich. Also es, wir haben schon viele Kunden, die, die da relativ tief im Thema drinstecken. Und es ist ja auch so eine äh, häufig männliche Fähigkeit, sich dann so wahnsinnig tief in so Themen reinzufräsen. Nur -mäßig, dann <lacht> und dann will man halt alles wissen und kann auch alles erzählen <lacht> über sein Hemd. <Hand. lacht> <lacht> die haben wir definitiv. Mhm. Ähm, wir haben aber, glaube ich, auch ganz viele Männer, die, die einfach sagen, hey, ich suche ein weißes T-Shirt und ich habe keine Lust, nächsten Monat schon wieder auf die Suche nach einem weißen T-Shirt zu gehen, deswegen möchte ich jetzt was kaufen, was hält. Und ob das jetzt irgendwie 30 oder 60 Euro kostet, das ist mir egal, solange es ein gutes Produkt ist und äh, ja, ich die Leute dahinter gut finde und, und weiß, dass da irgendwie kein Humbug getrieben wird. Mhm. Ja ähm, auch dann wieder
1: Qualität ne? dann haben wir also, ja, ja. Ne, dass sie eher nach Qualität genau. und gar nicht nach dem modischen sage ich mal so oder nach dem Trend gucken da sind äh, da ist der oder der Einkaufsfaktor ja auch oder die Einkaufsmethodik ja auch ganz anders wieder als bei Frauenkäufen
0: so total ich. ja und das ist aber auch also dieses Thema Trend ist ganz wichtig das versuchen wir eigentlich auch Immer mehr zu umschiffen, indem wir, also dass wir eben ganz bewusst nicht auf die Saisonfarbe setzen oder ähm, jetzt irgendwie den Hippenschnitt noch mitnehmen, sondern eigentlich eher schauen, okay, welche drei Hemdenschnitte ergänzen sich wirklich klug in der Garderobe? Und wie kriegen wir es dann hin, ähm, diese Hemden halt Stück für Stück zu verbessern? Und das sind teilweise Verbesserungen, die man nach außen gar nicht sieht, aber die, die eher im Produktionsprozess Stattfinden, also wie, wie kriege ich es hin, dass die sich dass noch formstabiler sind, ähm, noch länger in ihrer richtigen Farbe bleiben, dass sich die Oberfläche nicht verändert und so solche Themen. Das sind eigentlich die Sachen, wo wir in der Produktentwicklung momentan ganz, ganz viel dran sind. Ähm, ja, mhm. das, das sind natürlich Themen, also das ist ganz interessant. Also da, da kommt dieses typische Männer-Einkaufen so alle halbe Jahr oder einmal im Jahr richtig viel und dann erstmal wieder Ruhe haben. <lacht> genau. Das ist natürlich im, im Kern schon ziemlich nachhaltig, ähm, dadurch, dass eben Stimmt. einfach sehr gut überlegt wird, was, was gekauft wird. Und ähm, glaube ich, also oftmals gar nicht aus Überzeugung, sondern eher aus Faulheit. Ja, Insofern ja. wird es, glaube ich, vermessen jetzt zu sagen, wir, wir treiben das anders. Ich glaube, unsere Kunden bringen das vielfach auch mit. Mhm. Und wir fördern es.
1: <lacht> Wenn ich dich auch vorhin richtig verstanden habe, dann verfolgt dir auch so ein bisschen Gedanken einer Kapselkollektion, ne? dass ihr halt dann auch vorschlagt, okay, mit diesen fünf Artikeln bist du eigentlich super ausgestattet erstmal, die kannst du in unterschiedlichen Varianten äh, dann kombinieren. Beratet ihr dann genau. in dem Wege dann auch oder na gut macht ihr halt nicht, aber gebt ihr das euren Partnern damit, dass die das halt auch in, so dann so ein bisschen ähm, ja, forcieren, dass die Kunden anfangen so in solchen Kapselkollektionen zu denken, damit sie ähm, halt genau nicht ständig meinen so oh jetzt brauche ich doch noch das jenes und welches irgendwie.
0: Ja absolut. Da gibt es natürlich einmal so die Ebene der Farben. Das liegt oder da sehe ich so ein bisschen unsere Verantwortung, dass wir immer halt schauen, dass, dass, wenn wir jetzt eine Kollektion gemacht haben, dass die nächste Kollektion halt in der Farbwelt so ist, dass, dass man die Teile weiterhin miteinander kombinieren kann und sich da nichts beißt. Also das, das ist so ein Prozess, der sich halt eigentlich okay. endlos ziehen sollte. Ähm, und dann gibt es so die Ebene der Schnitte. Und da ist es tatsächlich so, also wir haben, ich glaube, ein schönes Beispiel ist vielleicht unser blazer ähm, wir haben uns da für einen Blazer entschieden, den man eben, der, der nicht komplett durchkonstruiert ist, also der jetzt keine, keine Schulterpolster hat, wo nicht die ganze Brust völlig versteift ist, ähm, sondern der, der durchaus so als casual Jacke funktioniert. Der hat ähm, viele Taschen, sodass man den auch wirklich im Alltag benutzen kann okay. ähm, und da Schlüssel, Kopfhörer und Portemonnaie auch eben untergebracht bekommt. Und äh, ja, den versuchen wir so zu verkaufen, dass er eben wirklich auch täglich getragen wird, aber eben auch ähm, dann ergänzt mit der entsprechenden Hose aus der Kollektion in der gleichen Farbe, in dem gleichen Stoff, man daraus auch einen Casual-Anzug für eine Sommerhochzeit bauen kann.
1: Okay.
0: Ähm, und diese Hose wiederum eben auch einzeln im Alltag tragen kann. Also das. Das ist ja. so der Gedanke. Und das, das sind schon, ähm, da, da haben wir einige Beispiele in der Kollektion, die so funktionieren und ähm, die kommunizieren wir so auch ganz klar an unsere Händler und Händlerinnen. Ähm, da liegt es natürlich immer am Ende so ein bisschen an den Möglichkeiten, wie viel Platz die jeweils in den Läden haben, ähm, wie umfangreich sie jetzt dieses Sets dargestellt bekommen. Aber äh, ich habe schon das Gefühl, dass das verstanden und geschätzt wird, ja.
1: Ja, ich, also kann ich mir auch gut vorstellen, weil es ist auch sehr pragmatisch einfach dann auch, ne? wenn man halt ja, nicht natürlich. irgendwie zehn Teile hat, sondern nur fünf Teile, aber die halt super immer kombinieren kann und sieht immer wieder wie neu aus. Ähm, ja. ja, also besser geht es eigentlich gar nicht. Und äh, Matthias, ihr habt auch, ähm, hatte ich gelesen, einen Reparaturservice bietet ihr ja auch
0: an. Wie, genau. Was, ja.
1: was kann man sich da darunter vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Ähm. Genau, das zahlt am Ende auch wieder auf dieses Companion-Thema ein, dass, dass eben jedes Kleidungsstück ein möglichst langer Begleiter sein soll. Und das Ganze funktioniert so, dass man auch an dem Hangtag einen QR-Code findet, wo man ähm, nach dem Kauf sein Kleidungsstück registrieren kann. Man bekommt dann von uns per E-Mail einen Gutschein zugesendet und kann dann ein Leben lang das Kleidungsstück reparieren lassen. Mhm. Wir übernehmen die erste Reparatur und möchten damit eben auch letztlich so ein Zeichen setzen oder, oder so den Gedanken wieder pflanzen, ähm, dass man Kleidung reparieren kann und nicht nur, weil die Tasche ein bisschen angerissen ist, ähm, man das Hemd gleich in die Tonne werfen muss. Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: das Ganze funktioniert dann im Alltag so, wenn, wenn jetzt die Kunden hier in der Nähe sind oder bei oder, sich keine Schneiderei in der Nähe haben, dann können sie das Teil zu uns schicken und wir übernehmen die Reparatur hier vor Ort. Mhm. Oder vor allen Dingen, wenn, wenn die Kunden im Ausland sind, ähm, versuchen wir gemeinsam eine Schneiderei in der Nähe zu finden und übernehmen dann einfach die Kosten, um eben den Versand zu sparen, aber auch einfach kleine Schneidereibetriebe
1: lokal zu unterstützen. Wieder. Ja, coole Idee.
0: Vor allen Dingen auch ähm, ja, da einmal so eine Gewohnheit zu schaffen, in der Hoffnung, dass, dass die Kunden dann andere Kleidungsstücke Stücke vielleicht wieder zur gleichen Schneiderei bringen und hm. ja, ja. Sich so eine Struktur in ihrer Stadt aufbauen und die auch weiterempfehlen.
1: Ja, finde ich gut. Ja, klar, also das, glaube ich, das muss man auch erstmal wieder lernen, genau, man muss nicht immer gleich was neu kaufen und was wegschmeißen, wenn irgendwo vielleicht was eingerissen ist oder so, ne, aber ja. das ist dann das Gefühl, du kommst ja auch eher dann so aus dem Handwerk, weil du vorhin gesagt hast, du hast auch genäht früher, also da hat man dann eher das Gefühl oder den Bezug dann ja auch zu, dass man weiß, ja, das kann ich auch reparieren, aber ähm,
0: ich ich glaub, Natürlich das ist, nicht jeder.
1: Nee, genau. Nee, ich glaube, das ist auch so ein bisschen in den letzten Jahren so ähm, verloren gegangen. Ich glaube, es kommt jetzt halt einfach wieder mit den ganzen Do-it-yourself-Projekten -Do oder diesen Do-it-yourself-Phasen, ähm, dass man halt einfach guckt, ähm, was man halt nochmal wieder reparieren kann. Mhm. Finde ich gut. Ja, finde ich eine coole Idee. Ja. Ähm, musstet ihr euch denn eigentlich so während der Gründung oder auch in den letzten Jahren, seit wann? existiert jetzt mit um, About Companion?
0: Ähm, das wir haben das ge oder die, die Gründungsphase lief im Jahr 2020 und ah, okay, die erste Kollektion so veröffentlicht haben wir mit dem Sommer 2021, also am 4. Februar 2021.
1: Sind wir. <lacht> okay, da ja, ist ja noch alles <lacht> recht frisch. Dann hast du ja vielleicht das noch so in Erinnerung, mit welchen Herausforderungen ihr euch äh, rumschlagen musstet oder eventuell jetzt sogar noch rumschlagen müsst.
0: Ja, ähm, ja, eigentlich die Gründung von About Companions lief tatsächlich ziemlich smooth, dadurch, hm. dass, dass wir ja davor schon dieses Label Frisur hatten und also, ja, okay, dann äh, warte dann die ganze bisschen. Lieferkette stand ja. schon, ähm, mhm. auch, auch das Vertriebsnetz stand, stand größtenteils und da hatten wir letztlich dann das große Glück, dass, dass unsere ganzen Händler und Händlerinnen ähm, About Companions mit offenen Armen empfangen haben und es uns damit recht leicht gemacht haben und, und eben auch die die Hersteller ja ohne Probleme komplett auf, auf Herrenkleidung umgestellt haben. Ähm, was sonst aber natürlich, das, das war mit friseur schon so, und das ist, ist mit About Companions auch weiterhin so, ist, ist dass einfach jeder Tag wieder Überraschungen birgt und <lacht> sich einfach wieder rausstellt, was ist, also man denkt was ist so ein simples T-Shirt und ein simples Hemd, aber wie viele Arbeitsschritte da drin stecken und wie viel da auch schief gehen kann an so Kleinigkeiten. Ähm, das sind, glaube ich, so die Sachen, wo ich, wo ich auch nach über zehn Jahren, nachdem ich mich jetzt mit diesem Produkt beschäftige, immer wieder überrascht bin, was alles passieren kann und, und auch, wo man überall noch optimieren kann. Mhm.
1: So, ja. ja, aber eigentlich auch ganz schön, irgendwie, ne? dann wird es nicht so eine Routine und nicht so eine Gewohnheit. Und man weiß dann wirklich auch, das Teil zu schätzen äh, und weiß, was da für eine ja. Arbeit auch drin steckt. Ne? Also, das finde ich auch mal. Total, ja. Total. Ja, nee,
0: das, das ist schön. Also auch, auch nach zehn Jahren. Hemden machen, gibt es irgendwie immer wieder Themen, die sich neu erschließen, die man, die man noch besser machen kann, die man anders machen kann.
1: Ja, und leider auch. irgendwie auch,
0: auch mal schief gehen können.
1: Ja. ja, na klar, das hat man auch irgendwie. Aber ja, hilft dann ja auch wieder das zu optimieren und ähm, entweder halt wieder neue Lösungen zu finden. Finde ich auch gut. Klar, ja. Und ähm, per Fashion mag man ja immer nicht glauben, aber ist ja halt echt immer noch ein ganz, ganz kleiner Teil von der gesamten Textilindustrie. dass ich sag, ja, das ist ja auch ja. immer so gerne. Man ist so in seiner Blase drin und denkt so: Ja, kennt ja jeder schon irgendwie. Und dann stößt man doch immer so auf so viele Menschen, die es nicht kennen oder halt äh, ja, anders äh, kaufen. Können sie auch alle machen. Ist ja auch alles, brauchen, brauchen wir ja trotzdem auch für die Wirtschaft und so. Ähm, aber ähm, ja, ich überlege halt auch mal, wie man halt Fair Fashion noch weiter nach vorne bringen kann. Habt ihr schon mal jetzt, obwohl es vielleicht noch zu früh, irgendwie so auch an Kooperationen gedacht oder habt ihr euch da mal überlegt, was könnte man halt marketingmäßig noch mehr machen, um das allgemeine Thema Fair Fashion, nachhaltige Mode noch mehr an den Mann bei euch, natürlich, aber auch an die Frau dann zu bringen? Um, damit ja. es einfach noch präsenter wird, was da alles so hintersteckt.
0: Ja, ich habe ja, hab das Gefühl und ich beobachte so ein bisschen mit Sorge, jetzt vor allen Dingen in den letzten Monaten, dass, dass dieses Thema Fair Fashion so, es wird einerseits so super massentauglich, äh, mhm. was, was ja vom Ding her schön ist. Ähm, das geht leider einher mit, mit so einer sehr krassen Vereinfachung, ähm, weshalb ich so diesen Begriff Marketing und Fair Fashion äh, mhm. kriege ich momentan leider nicht so richtig gut zusammen, okay. weil eben, ja, also im Marketing wird Fair Fashion, glaube ich, gerade krass auseinandergenommen oder, oder so kaputt gemacht.
1: Ja, auch so verdünnt, ähm, wahrscheinlich so wie der Begriff Nachhaltigkeit irgendwie auch so ein bisschen, Es genau. wird schnell benutzt.
0: ja. Genau, es wird schnell so überall draufgepappt mhm. ähm, und es wird eigentlich, werden die Kunden gerade eher dazu motiviert, nicht tiefer nachzudenken, sondern so, ja, wenn wenn nachhaltig draufsteht, dann wird schon passen. Mhm. Und äh, ich, ja, das ist, glaube ich, total problematisch. Ähm, es mag ein Stück weit idealistisch sein, aber ich, ich, ich glaube, dass so ein Thema viel vorabende oder <lacht> ähm, eben dieses immer wieder daran zu erinnern, dass das nachhaltig nicht gleich nachhaltig ist und, und äh, zu erläutern, hey, welche ganzen Aspekte machen eigentlich ein Kleidungsstück nachhaltig, ähm, ja, darauf rumzureiten und, und das weiter zu verbreiten. Ich glaube, das, das würde wirklich helfen, um letztlich die Lieferkette der, der Mode zu verbessern und mhm. Menschen zu, zu wirklich nachhaltig besserem Konsum zu, ähm, zu erziehen. So.
1: Zu erziehen, ja. Ja, das stimmt. Man muss immer wieder halt die Themen immer nach vorne bringen ne? und immer wieder das Erzählen und ähm Bier. ja das stimmt schon.
0: Und da auch wirklich ins Detail gehen und irgendwie, also mhm. ich, ich verstehe auch, ich meine, das, äh, letztlich ist, ist das ja auch nur, ein, also Fair Fashion ist eine schon und dann ist ja Mode auch nur ein kleiner Bestandteil von dem, was, was Menschen jeden Tag konsumieren und womit sie sich auseinandersetzen müssen. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich habe keine Lust, mich jetzt tagelang damit auseinanderzusetzen, welches Hemd gut ist. Mhm. Ähm, aber irgendwie müssen wir da, glaube ich, einfach smarte Wege finden, wie wir diese komplexen Inhalte schnell und, und ehrlich und transparent erklärt bekommen. Mhm. Äh, klar, Kooperationen können dann natürlich total helfen, um, um eine Reichweite zu schaffen. Aber ja, ich glaube, was da über jeder Kooperation stehen sollte, ist, ist dass man da ehrlich miteinander umgeht und, und auch, Auf jeden auch Fall. Ja, aufrichtig äh, kommunizieren möchte und es ja. nicht am Ende rein Zahlen getrieben ist.
1: Ja genau, das stimmt auch wieder, ja guter Hinweis. Ähm, apropos nachhaltiger Konsum, was ist, bedeutet für dich denn nachhaltiger Konsum? Also ähm, wie schaust du, also jetzt auch gar nicht mal nur jetzt Textilien, ähm, hast du da auch irgendwelche äh, Strategien oder so für dich entwickelt, wie du nachhaltig konsumieren kannst oder möchtest auch?
0: Ja, also ich ertappe mich definitiv auch immer wieder, dass ich in Feldern, äh, wo ich mich weniger auskenne, okay. <lacht> genau auf die Tricks reinfall oder, <lacht> ja, glaube ich, auch oft unüberlegter konsumiere. Was ich mir so als als übergreifende Regel gesetzt habe, ist halt wirklich zu schauen, dass ich ja weniger und besser konsumiere. Also mir letztlich vorher immer genau überlegt, brauche ich das wirklich, ähm, werde ich es lange benutzen? <lacht> oder kann ich vielleicht auch einfach darauf verzichten oder kann ich irgendwie zwei Käufe zu einem zusammenfassen und dafür ein eben ja, vielleicht ein bisschen teures und besseres Produkt kaufen, was länger hält? Mhm. Ich glaube, das, das lässt sich ihr... auf ziemlich viele Sachen anwenden.
1: Auf jeden Fall, klar. Ähm, habt ihr das denn irgendwie jetzt auch während Corona gemerkt, dass sich das Kaufverhalten äh, geändert hat, dass vielleicht mehr Kunden ähm, ja, nachhaltige Mode, Fair Fashion, ich muss den Begriff jetzt trotzdem verwenden, eingekauft mhm. haben als gleich vorher. Also ich hatte am Anfang halt immer vielleicht die Hoffnung, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute halt bewusster so eingekauft haben und eher mal drüber nachgedacht haben. Hat sich wahrscheinlich jetzt schon wieder so ein bisschen geändert, weil die Leute wieder frustriert sind und dann diese Glückseinkäufe und Belohnungseinkäufe machen müssen. Aber hat sich das bei euch irgendwie ähm, wieder gespiegelt, dass ihr das so eindeutig gemerkt habt?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also wir haben ähm, vor allen Dingen so bei den Händlern gemerkt, dass das ähm, Händler, die in so Wohngebieten eigentlich sind, also gar nicht so in den Super-A-Lagen platziert sind, äh, dass es denen verhältnismäßig gut ging, weil, glaube ich, viele Menschen sich überlegt haben oder pl plötzlich so gemerkt haben, hey, ich muss irgendwie meine Nachbarschaft unterstützen, ich muss den kleinen Laden um die Ecke unterstützen und entsprechend eben auch das vielleicht Label aus dem eigenen Land oder das Label, was es ein Stück besser macht. Zu unterstützen. Ich hatte schon das Gefühl, dass, dass da genauer hingeschaut wurde und, und Leute sich besser überlegt haben, wo sie ihr Geld lassen. Okay. Ähm, wie, wo sich das jetzt weiterhin entwickelt, kann ich ja, auch gerade total schwer sagen. Ja,
1: ja ich glaube, es kippt gerade wieder so ein bisschen, wie gesagt. Ich weiß, aber es, ich weiß gar nicht, ob es allgemein vielleicht. ist. Ja, vielleicht.
0: Ja, vielleicht gab es aber auch einfach mehr Zeit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen im Lockdown. Dann was ja auch.
1: eigentlich gar nicht so schlecht ist, ne? weil viele haben Absolut, dann ja, ja keine Zeit, sich darüber zu informieren und ähm, zu gucken, ähm, okay, was bedeutet jenes welches. Das ist dann ja eigentlich echt mal ganz gut gewesen. Ja, ja. Ähm, ja ist, jetzt kommt schon auch wieder meine letzte Frage, meine übliche letzte Frage. Und zwar würde ich gerne noch von dir wissen, was ihr euch denn so für die Zukunft so vorgeht genommen habt, was ihr für Pläne habt, für
0: Wünsche für euer Label? Oder ähm, für dich? Wir sind ja <lacht> gefühlt immer noch sehr frisch dabei Ja, das stimmt. <lacht> mit About Companions äh, wünschen uns natürlich erstmal, dass, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter an Relevanz gewinnen können, um eben den Impact, den wir uns vorgenommen haben, auch, auch wirklich äh, umsetzen zu können. Und ja, dem, dem ganzen übergeordnet ist, glaube ich, so das, das große Ziel, dass, dass wir und unsere Kinder am Ende auch noch in einer Welt leben wollen, die, die lebenswert ist und auch in einer Gesellschaft, die lebenswert ist. Ja, und ich hoffe, dass wir da mit, mit dem, was wir uns hier vorgenommen haben, einen kleinen oder hoffentlich vielleicht auch ein bisschen größeren Beitrag leisten können.
1: Das hoffe ich auch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit und ähm, genau, wir werden verfolgen, wie äh, was bei euch so passiert, was in den nächsten Jahren noch so ähm, was wir da zu sehen bekommen. Ich bin schon ganz gespannt. Und ähm, dann bedanke ich mich jetzt erstmal für deine Zeit, Thies. Ähm War super interessant.
0: Danke dir. Ähm,
1: ja. Toll, ja. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend. Und ich denke, wir hören wieder voneinander.
0: Ebenso. Schönen Bis Abend. Bis dann dir. erstmal. Jo,
1: tschüss. tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Nicht nur Thies und Stefan begleitet eine langjährige Freundschaft, auch mit ihren Produzenten und Partnern hegen sie ein ähnliches Verhältnis. Ein absolut wichtiger Ansatz, um die persönlichen Werte umsetzen zu können. Nachhaltige Männermode ist tatsächlich noch eine Nische. Aber welche Fair Fashion Brands für Männer kennst du noch so? Das Hamburger Label Jan June zum Beispiel hat auch eine Herrenkollektion. Hör dir doch dazu mal Folge 17 von meinem Podcast an. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden
0: Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.